0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en Écosse, dans le sud de l'Écosse, près d'un village Eaglesham, qui n'est pas loin de Glasgow, dans la soirée du samedi. 10 mai 1941. Il est tard, hein il est à peu près 23 heures comme nous dirions nous aujourd'hui quand les habitants sont réveillés par le bruit d'un avion de chasse qui vole très bas et qui finit par s'écraser en tout cas atterrissage de fortune. L'appareil est en flamme et un fermier qui s'appelle David McLean aperçoit un homme dans un champ, c'est le pilote de l'avion qui vient de sauter en parachute l'homme tente de se défaire de, de son harnais il a du mal un peu à se, à se réunir il s'est foulé la cheville, il a mal au dos, il boite, il grimace de douleur. Mais qui êtes vous? demande le paysan, dans un anglais tout à fait correct. Le parachutiste lui répond qu'il est allemand, je m'appelle Alfred Horn, et j'ai un important message à remettre au duc de Hamilton qui est ce duc de Hamilton, c'est un membre du Parlement britannique, il est wing commander de la Royal Air Force, bref, un, un personnage que visiblement semble connaître notre pilote atterri dans des conditions difficiles. Le fermier l'amène donc chez lui, et une fois à l'intérieur de la petite maison, le parachutiste peu à peu reprend ses esprits, il a une quarantaine d'années, il est grand, il arbore un uniforme gris-bleu sous sa, sous sa combinaison de, de cuir, il porte des bottes doublées de fourrure, ce qui frappe le plus, ce sont ses grands sourcils, il a des, des sourcils très fournis. Quelques minutes plus tard, quatre Écossais font irruption dans la, dans la ferme. L'un d'eux pointe un revolver en direction de l'individu. Ils sont membres de la Home Guard, la garde nationale locale. Ils ont été avertis par la Royal Air Force dont les postes de détection ont repéré l'avion ennemi dans la soirée. Et donc, ils sont, à, ils sont venus pour fouiller l'individu qui ne porte aucune arme et qui va passer la nuit dans une cellule de la caserne de la Home Guard à Glasgow. Voilà l'arrivée complètement extravagante de ce personnage dans l'Angleterre en guerre de mai 1941. Le lendemain matin, le duc de Hamilton, qui a été alerté, qui a été prévenu qu'un Allemand souhaitait le voir de toute urgence, va venir rencontrer ce Alfred Horn, dont le nom ne lui dit rien du tout. Et pour cause, l'homme est maigre, le teint blafard, les yeux enfon enfoncés, et il explique à Hamilton « Je suis Rodolphe S ». Et il précise être venu de sa propre volonté en Angleterre pour une mission humanitaire. Rudolf S., évidemment, là c'est un nom beaucoup plus connu que Alfred Horn. Rudolf Hess est un des plus importants dignitaires du régime nazi. Il fait partie du premier cercle d'Adolf Hitler. C'était un fantassin et, et puis on va dire aviateur de la première guerre mondiale qui a été très euh, marqué, ulcéré par la défaite de l'Allemagne, à telle enseigne qu'il a même pensé se suicider. S a été l'un des tout premiers membres du parti national socialiste dès sa création en 1920. L'un des seuls à croire en Hitler, qui n'est encore qu'un activiste marginal à l'époque, quand il tient, vous savez, ses réunions dans, dans les cafés Pierre Servant a écrit un ouvrage l'année dernière qui s'appelle « Rudolf Hess, la dernière énigme du Troisième Reich ». Il nous dit « Il sait intérieurement, il parle de, de Rudolf Hess, il sait qu'il vient de trouver celui qu'il appelle de ses voeux dans ses prières païennes les plus ardentes pour le redressement de l'Allemagne. Sa vie prend sens, l'errance est terminée, l'heure du combat pour un chef, une foi, un peuple, une conquête » est enfin arrivé. Allemagne, réveille-toi » ne cesse de clamer Hitler en reprenant une strophe du poète d'extrême droite Dietrich Eckhart. Eh bien, la phrase résonne en S comme le bourdon noir d'une cathédrale en guerre. Il va faire partie, bien sûr, de, du cercle rapproché, des putschistes qui tentent de prendre le pouvoir euh, par la force en Bavière en 1923. Hess, c'est un homme cultivé, presque un érudit, et, et il va aider Hitler à écrire Mein Kampf. Il lui parle de la théorie de l'espace vital, une thèse défendue par le professeur Karl Haushofer, qui est le maître à penser de Hess et qui en est devenu l'ami. Euh... Hitler a compris tout ce qu'il pouvait tirer de ce personnage. Il en fait son homme de confiance. S va le suivre dans son ascension. Il est désigné publiquement comme le dauphin d'Hitler. Lorsque celui-ci devient chancelier en 1933, S participe à la rédaction des lois antisémites de Nuremberg. Euh, il prépare les plans de la guerre. Euh, et au moment du déclenchement du conflit, il va entrer au Conseil de défense du Reich. Vous voyez, on a donc affaire à un très haut dignitaire du régime. Hitler cherche... Euh, des militaires et pas des idéologues néanmoins. Et S, disons-le, va passer très vite au deuxième plan, notamment derrière le ministre de l'Aviation, Göring. Et cette rétrogradation lui pèse, évidemment. Il la vit d'autant plus mal qu'il est un homme névrosé, ce S, vous l'aurez compris, mal dans sa peau, il a des accès de dépression, il lui arrive de rester des heures entières assis à regarder comme ça dans le vide, il souffre de maux d'estomac, il consulte souvent des guérisseurs, des magnétiseurs, des, des astrologues qui lui promettent un grand destin, qui lui disent que l'histoire se souviendra de lui. Bah oui, après tout, c'est pas entièrement faux. Euh, ça, ça tombe bien parce que, il a l'intention, lui, de s'attirer de nouveau les bonnes grâces d'Hitler. Et dès le début de la guerre, il a été convaincu qu'il était nécessaire de faire la paix avec l'Angleterre. Et d'autant plus qu'Hitler, qui a proposé sans succès une paix aux Britanniques en juin 40, a l'intention d'attaquer la Russie, de se battre maintenant sur deux fronts. Et ça, c'est très risqué, évidemment, pour l'Allemagne nazie. S est, est un excellent aviateur. Eh bien, il va décider de partir pour l'Angleterre sans en avertir Hitler. Et il reviendra, pense-t-il, avec un traité de paix qui va faire de lui le héros de l'Allemagne. Joe Heidecker nous dit, dès l'été 40, il charge sa secrétaire de se renseigner en secret sur la situation météorologique dans les îles britanniques et en mer du Nord. Vers la fin de l'automne, il se rend à Augsbourg où se trouvent les usines d'avions Messerschmitt. Et il va s'entraîner euh, S sur avion de chasse, euh, sur le plus performant des avions de chasse de la firme d'ailleurs, il demande au constructeur d'équiper l'appareil de réservoirs supplémentaires, d'une installation radio. Bon, Comme c'est un ami personnel d'Hitler, on n'ose même pas lui demander pourquoi tout ça. Il est fin prêt pour s'envoler en Angleterre et il décide euh, de rencontrer là-bas le duc de Hamilton. Pourquoi le duc de Hamilton Parce qu'il le connaît. Ils se sont rencontrés aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936 et il a, il a constaté que Hamilton était un homme de paix et qu'il était surtout tout à fait germanophile. Le 9 mai 1941, une astrologue munichoise annonce à S que le lendemain sera une journée propice à une grande entreprise. Eh bien allons-y, le 10 mai, en fin de journée, Rudolf S décolle et met le cap à l'ouest. Une version très enlevée du prélude de, de la Valkyrie de Richard Wagner, c'est Pierre Boulez qui dirigeait l'orchestre du festival de Bayreuth. Dans sa cellule de la caserne de la Home Guard, donc de Glasgow, où il est gardé à vue par un soldat, Rudolf S rencontre donc le duc de Hamilton. C'était le but. hein Et il y explique bien sûr la, les raisons de sa venue. « Mon ami Househofer, lui dit-il, m'a assuré que vous étiez un Anglais capable de comprendre mon point de vue. Il a essayé d'arranger une entrevue entre vous et moi à Lisbonne, souvenez-vous de sa lettre. C'est la quatrième tentative que je fais depuis le mois de décembre 40 pour venir vers vous. Le risque que j'ai pris, moi, ministre du Reich, doit vous prouver ma sincérité personnelle et le désir de l'Allemagne de faire la paix. Le Führer est convaincu qu'il gagnera la guerre, sinon tout de suite, du moins dans un an, deux ou trois ans. Je veux empêcher un massacre inutile. » Et dans la soirée du 11 mai, lorsque le premier ministre Churchill reçoit du duc de Hamilton un, un coup de téléphone qui lui explique que Rudolf Hess est en Écosse et qu'il est venu pour sceller une paix entre l'Allemagne et l'Angleterre... <rire> inutile de vous dire que Churchill est quand même un peu un peu surpris. Il se demande d'abord si ça n'est pas une mauvaise blague, puis il ordonne que S soit considéré comme prisonnier de guerre, relevant des autorités militaires donc, et incarcéré à la Tour de Londres. Ah oui, il y a des traditions britanniques, qu'est-ce que vous voulez Et ensuite S doit être isolé dans une maison à proximité de Londres où il ne doit manquer de rien, mais sans aucun contact avec le monde extérieur. Et la BBC va annoncer l'incroyable nouvelle. Ce qui veut dire que le cabinet britannique se dit que c'est peut-être pas mauvais du point de vue de la propagande. Pendant ce temps, à Munich, la nouvelle de l'évasion de S est arrivée jusqu'aux oreilles d'Hitler. Euh, c'est une, une, une lettre signée de la main de S qui va expliquer à, à Hitler le but de cette entreprise solitaire. Toute la population allemande est bientôt informée par un communiqué qui est lu à la radio. Alors, euh, décidément, euh, toutes les populations sont au courant de ce que vient de faire Rudolf S. Je cite le communiqué allemand. « Le camarade Rudolf S., atteint par une maladie depuis quelques années, à qui il avait été formellement défendu de voler, a pu, contrairement à cette interdiction, entrer en possession d'un avion. Le samedi 10 mai, Rudolf S. a décollé d'Augsbourg pour un vol dont il n'est pas revenu, une lettre laissée par lui montre des signes caractéristiques de désordre mental et l'on craint qu'il n'ait été victime d'hallucinations. Le Führer a immédiatement fait arrêter les aides de camp du camarade S qui avait connaissance de ses vols et qui, contrairement aux ordres du Führer dont ils étaient pourtant instruits, n'ont pas empêché ni signalé cette sortie. Il faut supposer que l'appareil de S s'est abattu quelque part en dehors du territoire allemand. Aujourd'hui encore, certains affirment que Hitler était en fait tout à fait au courant euh, du départ de Hesse pour l'Angleterre, que c'était une, une tentative de paix concertée, que le Führer lui-même d'ailleurs aurait donné à S l'ordre de se rendre là-bas. Seulement, les archives britanniques qui ont été déclassifiées ces dernières années démontrent que S a bel et bien choisi de partir seul pendant plusieurs jours euh, l'étrange émissaire qui n'en est pas un, n'est-ce pas, du Reich va recevoir la visite de Ivan Kirkpatrick qui connaissait, puisqu'il a été premier secrétaire à l'ambassade euh, anglaise à Berlin de 1933 à 1938 et puis alors on voit défiler un certain nombre de personnes hein. vient euh, le chancelier euh, le lord chancelier, Sir John Simon le ministre du ravitaillement Lord Beaverbrook, etc. Les deux hommes euh, euh, Biverbrook et S se sont connus pendant la première guerre. Et à chaque fois, S qui est galvanisé va vanter pendant des heures la politique de Hitler qui aurait toujours considéré l'Angleterre comme un pays frère, comme un pays allié. Hitler, affirmé S, c'est Alain Decaux qui nous le raconte, avait la preuve que la Pologne en 1939 aurait accepté les propositions de l'Allemagne si l'Angleterre ne l'avait pas incité à la résistance. Donc l'Angleterre était responsable de la guerre de 39 comme elle l'avait été de la guerre de 14. Il ajoute que l'Angleterre, comme les états unis du reste, n'ont aucune chance de gagner parce que l'Allemagne est plus forte et que par conséquent, la meilleure solution serait de mettre fin à la guerre. L'Angleterre garderait le contrôle de son vaste empire et en échange, l'Allemagne serait libre en Europe. Se pose finalement une question, une seule question et c'est Pierre Servant qui la pose. Winston Churchill a-t-il songé sérieusement à une entente avec le Troisième Reich pour se dégager de l'État de la Wehrmacht et pour régler la question bolchevique en s'alliant peu ou prou avec Hitler. Et là, la réponse est claire. Le Premier ministre est immunisé contre ce risque, nous dit Pierre Servant. Il a eu très tôt une évaluation lucide de ce qu'était le régime hitlérien. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a pris la primature en mai 1940, après la démission de Chamberlain. C'était un des très rares non-somnambules de la, classe britannique, de la classe politique britannique. Sa nomination s'est faite au forceps, mais il demeurait le seul ayant la tête et les épaules pour faire face à l'avalanche allemande. Le nazisme lui est toujours apparu comme le mal absolu, même s'il voue également aux gémonies les bolcheviques. Euh, bien sûr que euh, Churchill n'a aucune idée, de, aucune envie de s'entendre avec euh, S, qui encore une fois est venu de son propre gré et qui d'ailleurs a sa propre idée sur la politique britannique. Les propositions, dit-il à ceux qui viennent le rencontrer dans sa petite maison isolée, là, les propositions n'ont de chance d'aboutir que si elles sont discutées par un autre gouvernement que le gouvernement actuel. Monsieur Churchill qui a comploté la guerre depuis 1936 et ses collègues qui se sont associés à une politique belliqueuse, ne sont pas des hommes avec lesquels le Führer voudrait négocier. Comme vous le voyez, le dauphin d'Hitler ne doute de rien, il pense qu'on va carrément renverser le cabinet britannique, il est convaincu que les Anglais vont accepter son ultimatum, qu'il va rencontrer le roi George VI pour exposer le plan de paix entre l'Angleterre et l'Allemagne. Vous avez peut-être reconnu la sonorité incomparable de l'orchestre philharmonique de Berlin sous la baguette de Günther Wand, qui interprétait le deuxième mouvement de cette symphonie numéro 9 d'Anton Bruckner. Euh, il faut vous dire quand même que, en sa qualité de négociateur de la dernière chance pour sauver l'Europe et le monde, euh, Rudolf Hess ne comprend pas pourquoi il a le statut de prisonnier de guerre. Lui, il veut être un simple négociateur. Il veut un, euh, un secrétaire, un interprète, une dactylo, des conseillers juridiques, etc. Euh, en fait, il ignore que euh, personne ne le prend au sérieux, qu'Hitler est convaincu qu'il est fou, que Churchill est convaincu exactement de la même chose. Alors, il ne cesse d de réclamer ces médicaments. Il est observé par des psychiatres, il montre des signes de persécution. Il refuse un certain nombre de plats, de boissons, parce qu'il pense qu'ils ont été empoisonnés par les juifs. Les semaines, puis les mois passent. S fini par se rendre compte que les Anglais, évidemment, ne négocieront pas avec lui. Et c'est la dépression qui l'attend. En novembre 1945, il figurera parmi les 24 principaux responsables du Troisième Reich à être jugé au procès de Nuremberg, accusé de crimes contre la paix, crime de guerre guerre crime contre l'humanité. Il revient sur son, sur son parcours, son admiration pour Hitler, sa fierté d'avoir servi le, le troisième Reich et d'avoir tenté de négocier une paix avec l'Angleterre. Un sujet qui revient souvent lors de son procès. Par exemple, le, le maréchal Keitel raconte la stupéfaction d'Hitler au moment où il a appris l'initiative de S. Je revois le fureur dans son vaste studio, racontera-t-il à Nuremberg. Il marchait de long en large et se touchait le front du doigt. Il disait, Hess est sûrement devenu fou. Il a dû avoir un dérangement cérébrale, cette lettre le prouve, je ne reconnais pas le style de S. on dirait que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrite. Dix mois plus tard, c'est au tour de S de, de passer, euh, d'être dans le box pour écouter son verdict. On est en octobre 46, il sera condamné pour complot et crime contre la paix. Voilà ce qui a été retenu contre lui, et il écopera de la prison à vie. On sait que Rodolphe S sera détenu à la prison de Spandau, à Berlin-Ouest, et gardé à tour de rôle par les Alliés. Il sera le prisonnier numéro 7. Rappelez-vous la phrase d'Hitler, on dirait que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrite. Eh bien, certains ont euh, beaucoup beaucoup euh, ont beaucoup prêté euh, beaucoup fait crédit à cette à cette phrase et prétendu que Rudolf S n'aurait pas en fait été l'homme arrêté par les Britanniques en 1941. C'est notamment un médecin anglais Hugh Thomas qui a euh, travaillé à la prison de Spandao, euh, qui a propagé cette thèse. Il avait vu S nu lors d'un examen médical et il avait constaté qu'il n'avait pas de cicatrices alors qu'il avait été blessé au poumon gauche pendant la première guerre mondiale. Il n'avait pas non plus les dents écartées contrairement aux photographies et par ailleurs jusqu'en 1969 celui euh, qui serait donc un autre homme avait refusé de voir sa famille. Il disait qu'il était, qu était atteint d'amnésie. Vous voyez comment se crée finalement toute cette Énigme, la fameuse énigme Rudolf S. Selon ce médecin britannique, S est bien parti pour l'Écosse, mais il a été abattu au-dessus de la mer du Nord et les Allemands ont envoyé en Écosse un double. Seulement des scientifiques ont analysé récemment des gouttes conservées après une prise de sang effectuée sur S en 1982. Ils ont comparé euh, ce sang à celui d'un parent éloigné de l'adjoint du Führer, qui a préféré garder l'anonymat, on le comprend, et leur conclusion est que le prisonnier numéro 7 de la prison de Spandau est était bien Rudolf S, qui n'est mort que le 17 août 1987, retrouvé pendu dans une maisonnette du jardin de la prison qui lui servait de salle de, de lecture. Rudolf S avait 93 ans. Il avait passé la moitié de sa vie derrière les barreaux. Il était le dernier des dirigeants nazis condamnés à Nuremberg euh, qui était encore incarcéré. Comme l'a écrit Pierre Servant dans son dans son beau livre, finalement. Il n'y a pas de mystère S. C'est -ce ça la, ça la, la vérité. Cela ne fera pas l'affaire des conspirationnistes, nous dit Pierre Servant, mais c'est ainsi les amateurs de fables trouveront sans doute d'autres fantasmes à mouliner. Dans les allées du pouvoir, les choses sont souvent infiniment plus simples et bêtement plus humaines que ce que l'on croit ordinairement quand on les regarde en badaud de l'extérieur. Pour nous résumer, nous dit-il, le lieutenant du Führer a pris seul la décision de partir en Écosse. Son geste était à la fois raisonné et déraisonnable. Raisonné parce que la piste anglaise était ancienne et que le travail de S et des Hausaufers était, concert... était bien concret, mais déraisonnable car la stature de Churchill faisait obstacle et que, comme le lui avait dit Hamilton dès leur première rencontre, il n'y avait plus en Angleterre qu'un seul parti, celui de la guerre. Christian Morin a bien des cordes à son arc, on le connaît clarinettiste bien entendu, mais il est aussi dessinateur d'humour et j'ai sous les yeux. Un dessin qui remonte à 1987 au moment de la mort de Rudolf S. On voit Rudolf S. devant un gardien dans sa prison. Il, y a une, euh, il est en train de penser, hein, il est tout à fait muet, il est en train de penser à Hitler, il a l'espèce de, de visage d'Hitler au-dessus de la tête, et son gardien lui
1: dit « Silence !» Bonjour Christian Morin. Vous êtes gentil de rappeler un extrait. Oui, j'avais fait 365 dessins, un dessin par jour pour l'édition ah, oui. Michel Lafont. J'avais appelé ça « Une année pour rire » en 87. et il y avait la mort de ce ce que vous appeliez 87. tout à l'heure ce, ce dauphin de Hitler. Mais les dauphins aux sourcils épais me séduisent <rire> moins que le dauphin... Que nous aimons tous. Que le super bien-aimé. <rire> Qu'il faut protéger. Merci en tous les cas pour ce rendez-vous. Alors cet après-midi à 14h, vous mariage. nous parlez d'un mariage et pas n'importe quel mariage. Non, non, celui d'Henri IV et de Marie de Médicis, la grosse banquière florentine. C'était le deuxième mariage d'Henri, bien sûr. Mais alors, si je peux me permettre, je ne voudrais pas me oui. mêler de, de, de vos histoires, mais ce mariage avec la perspective d'Henri II, de Concini, de Louis XIII, ça va si je peux me permettre là encore une remarque, je pense que ça va faire des histoires. <rire> ça va faire bon, des enfin, histoires, comme vous Cela dit, faire des histoires, c'est tant mieux, parce que ça nous permet de vous retrouver avec des lectations tous les matins à 9h sur l'antenne de Radio Classique. S'il n'y avait pas eu tant d'histoires dans l'histoire, eh eh, vous ne seriez voilà. pas là, <rire> et nous n'en profiterions pas. Merci mon cher Franck, bonne à vous, journée Christian. à vous, bon travail, et puis bien sûr, à tout à l'heure, 14h, et le plaisir de vous croiser, comme avec les auditeurs, demain matin à 9h30. Bonne journée.